0: De Tweede Kamer debatteert over het coronabeleid. Berlusconi hoort de uitspraak over omkoping rond zijn Boonga Boonga feestjes... En Iran praat vandaag weer over het atoomakkoord met de VS. De gesprekken leken de goede kant op te gaan... totdat er afgelopen zondag een ontploffing was bij een nucleaire installatie in Iran. De spanningen staan op scherp. Als reactie op het incident zegt Iran nu te starten met het verrijken van uranium tot een zuiverheid van 60%. De angst stijgt bij sommige landen dat Iran een atoomwapen ontwikkelt. Maar daar heeft het islamitische land geen intentie toe is alleen die Iraanse belofte wel iets waard.
1: Het is juist de handtekening van de Amerikaanse president... die niks waard is gebleven, gebleken. Hè? Het is Donald Trump geweest die eruit is gestapt. Dus wat dat betreft hebben de Iraniers een groter punt... als ze zeggen van ja, ja, we weten niet of we een nieuw akkoord willen... want ja, wat is de handtekening van de Amerikanen waard?
0: Kernwapendeskundige Sikkel van der Meer van instituut Klingendaal... praat je zo bij over de Iran-gesprekken... die vandaag weer opgepakt worden. Maar voordat we het daarover gaan hebben... kijken we even naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carné van der Brink... En het is vandaag donderdag 15 april. Het opschalen van de intensive care capaciteit naar 1550 bedden gaat waarschijnlijk niet lukken. Dat blijkt uit een rondgang van nu.nl langs alle 10 zorgregio's in Nederland. Het opschalen lukt niet omdat er een gebrek is aan personeel dat ziek thuis zit door een coronabesmetting of oververmoeid is. Personeel dat normaal gesproken op andere afdelingen werken... moet nu al worden ingezet op de IC. Dat gaat ten koste van andere zorg. semi-acute zorg bijvoorbeeld wordt ook al steeds vaker uitgesteld. Dan moet je denken aan hart- en kankeroperaties. De vier oudste kinderen van de ruiner woldvader Gerrit-Jan van D... starten een civiele rechtszaak tegen hem. De zaak tegen een man die jarenlang met zijn kinderen verborgen zat in een boerderij... werd vorige maand stopgezet vanwege zijn slechte gezondheid. Maar de kinderen willen toch dat een rechter zich uitspreekt over deze zaak. Dat zei een advocaat bij opeen. En Het is voor de kinderen met name belangrijk dat uh, vastgesteld zou worden... dat wat vader heeft gedaan, dat dat strafbaar zou zijn. Ja. Het, het was hun wens om erkenning, om, om rechtvaardigheid, om gerechtigheid... Dat speelde ook wel heel erg mee. De vader werd ervan verdacht dat hij hen jarenlang tegen hun wil vasthield. Ook stond hij terecht voor het misbruiken van twee van zijn kinderen. Nederlandse militairen gaan weg uit Afghanistan. De NAVO wil in september alle troepen weg hebben uit het land. En het Nederlandse leger is dan bijna twintig jaar actief geweest in Afghanistan. De inzet was een reactie op de aanslagen op 11 september in Amerika door Al Qaeda. De Amerikaanse troepen vertrekken dus ook uit het land. President Biden bedankte de militairen tijdens een toespraak. We as a nation are forever indebted to them and to their families. We owe them. They've never backed down from a single mission that we've asked of them. De oorlog in Afghanistan is de langste oorlog die Amerika ooit voerde. Vanaf 1 mei komen de militairen weer terug. En dan nog de kwartfinales van de Champions League. Het Liverpool van Wijnaldum kwam gisteravond weer in actie. Maar helaas zijn ze uitgeschakeld door Real Madrid. Daardoor is Real Madrid door naar de halve finales, net als Manchester City. Zij wonnen met 1-2 van Dortmund. Over twee weken zijn de halve finales. En Iran praat vandaag verder met de VS, de EU, Rusland en China over het atoomakkoord. Eerdere gesprekken verliepen constructief volgens de EU-onderhandelaars... Zondag kwam echter hard binnen bij de genodigden. Toen vond er namelijk een ontploffing plaats bij een nucleaire installatie in Iran. Volgens Iran zit Israël hierachter. Het komt de gesprekken in ieder geval niet ten goede en zet de spanningen weer op scherp. Je hoort collega Julien Dom in gesprek met kernwapendeskundige
1: Sikkel van der Meer van instituut Klingendaal. Ja, dat zet de boel zeker op scherp. Je zag net dat in onderhandelingen Iran en het West een beetje toenadering tot elkaar zochten. Ja, dan krijg je zo'n cybersabotageactie erbij en dat vergroot het wantrouwen aan alle kanten natuurlijk enorm. Dus dat is niet heel bevorderlijk voor het succes van de onderhandelingen.
2: Iran zegt, of tenminste zij vermoeden... Israël zit achter de sabotage. Um, ja, dat komt ook niet onverwachts dat Israël weer beschuldigd wordt. Want die landen, ja, ze ruzien al zo ontzettend lang met elkaar. Wat moeten we daar achter zoeken?
1: Ja, Israël en Iran zijn aardsvijanden zou je kunnen zeggen. En dit is zeker niet de eerste keer dat Israël achter zo'n sabotageactie zou zitten in Iran. In het verleden al heel vaak van die beschuldigingen geweest. Zo'n moorden op Iraanse wetenschappers, cyberaanvallen en dergelijke. En het komt natuurlijk ook op zo'n momenten. Israël is heel erg tegen de onderhandelingen met Iran. Omdat ze zeggen, ja, je kunt geen akkoord sluiten met Iran. Ze zijn per definitie onbetrouwbaar en die akkoorden gaan niet ver genoeg... Ja, dan past het precies in het plaatje om juist als die onderhandelingen goed lopen... even zo'n sabotageactie uit te voeren... om daarmee eigenlijk ook die onderhandelingen weer onderuit te halen.
2: Ja, om de boel weer stroef te krijgen... zodat u misschien tijdwinst hebt en weer eventjes een paar maanden... misschien wel een paar jaar weer uitstel hebt van de voortgang van, van Iran.
1: Ja, en tijd is cruciaal bij de onderhandelingen, omdat je in juni, komende juni, heb je verkiezingen in Iran. En de kans is heel erg groot dat dan meer ja, hard, uh, harde mensen aan de bewind komen, die helemaal geen onderhandelingen met de Verenigde Staten willen en ook geen nucleaire deal willen sluiten. Dus ja, het, 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 het tijdsbestek om die onderhandelingen nog tot succes te maken is ja, kort, hè, tot de zomer... Ja, dan is het natuurlijk ook als je die onderhandelingen niet tot een succes wil maken. kun je nu perfect dat allemaal onderuit schoppen met zo'n cyberaanval.
2: Maar als je die onderhandelingen nu juist wel tot een succes zou krijgen. dan zou je toch juist na de verkiezingen in Iran kunnen zeggen. hé, hey, ja, hartstikke leuk dat jullie je er niet aan willen houden. maar jullie handtekening staat eronder. Dit is gewoon een internationale afspraak. Je krijgt de hele wereld tegen je aan als je nu niet ja zegt. omdat je in het verleden ja hebt gezegd.
1: Ja, dat klopt. De voorstanders van, van nucleaire onderhandelingen zeggen dat inderdaad en terecht. Ja, ik denk dat het akkoord dat er lag, hè, dat in 2015 is gesloten, uh, maar de Amerikanen in 2018 uit zijn gestapt, dat dat ook een, een heel goed uh, akkoord is om te voorkomen dat Iran kernwapens gaat bouwen. Maar goed, de Israëli's en uh, voor een deel ook uh, ja, bepaalde kringen in de Verenigde Staten, die zeggen toch: van, ja, nee, ja, we kunnen dat gewoon niet vertrouwen. Hè? Die, 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 die Iraniërs zullen hoe dan ook proberen val te spelen. Dus uh, zo'n nucleair akkoord zal alleen maar tot vertraging zorgen en uh, de, de Iraniërs de tijd geven om toch met spelen die kernwapens te bouwen.
2: Als ze niet te vertrouwen zijn, wat is het woord van Iran dan nog waard? In welke vorm dan ook voor aan de ene kant Israël en aan de andere kant de Verenigde Staten?
1: Ja, dat is een, 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 een moeilijke vraag. Hè. Wantrouwen is natuurlijk iets dat ja, niet echt in, eh, ja, in een wiskunde is te vatten. Dat is gewoon een gevoel. Maar goed, om heel eerlijk te zijn... hebben die Iraniërs eh, tot nu toe zich betrouwbaar getoond bij de nucleaire deal uit 2015. Ze hebben zich er altijd aan gehouden. Ze zijn alleen symbolische overtredingen gaan doen tot nu toe. Het is juist de handtekening van de Amerikaanse president die niks waard is gebleven, gebleken. Hè. Het is Donald Trump geweest die eruit is gestapt... Dus wat dat betreft hebben de hier een groter punt als ze zeggen van ja, ja, we weten niet of we een nieuw akkoord willen, want ja, wat is de handtekening van de Amerikanen waard?
2: Sowieso als we daar even op verder gaan, zo meteen nog eventjes naar de voorzichtige uitbreiding van Iran wat betreft het atoomprogramma. Maar eerst even Amerika. Uh, wil Biden wel weer dat atoomakkoord ondertekenen in dezelfde vorm zoals dat er al lag?
1: Ja, dat heeft hij wel gezegd in zijn presidentscampagne. Ja, hij zei van: Ik wil terug naar dat nucleair akkoord. En als we daar weer in zitten, wil ik gaan onderhandelen over een nieuw akkoord of een vervolgakkoord. Hè, dat nog iets, iets, ja, iets, iets krachtiger is richting Iran. Maar nu die eenmaal president is, is Biden toch wat ja, twijfelachtiger geworden. Hij is nog steeds niet heringetreden na al die maanden dat hij alweer in het Witte Huis zit. En dat komt deels door hè, interne lobby in de Verenigde Staten. Hij moet ook de achterban meekrijgen en de republikeinen en dergelijke. Plus maar Israël
2: ook... is natuurlijk een oude bondgenoot van de VS. Die trokken altijd samen op.
1: Ja, en wat je een beetje ziet, het is een beetje een oude wetspelletje van ja, wie knippert het eerste. Biden zegt nu, ik ga maar pas herintreden in het nucleair akkoord als Iran zich weer helemaal 100% aan het akkoord houdt. Maar ja, Iran zegt tegelijkertijd, nee, wij gaan pas, pas ons weer 100% eraan houden... als de Verenigde Staten eerst al hun economische sancties weer intrekken. Ja, dus dat is gewoon een spelletje, ja, wie zet de eerste stap? En tot nu toe uh, willen ze allebei niet die eerste stap zetten. En dan zit je een beetje in een, uh, een paststelling.
2: Nou ja, de eerste stap, Iran neemt in ieder geval een volgende stap... door te zeggen, ja, wij verrijken het uranium nu tot 60%. Uh, van volgens mij was het al 20%. Wat houdt zo'n 60% precies in?
1: Ja, 60% dat is eigenlijk uh, een verrijking van uranium... die je nergens anders voor kunt gebruiken dan op weg naar een kernbom. He, voor een vreedzame doeleinden heb je 5% verrijking nodig. Misschien 20%, he, dat zegt Iran als ze Iraners nodig hebben. Maar voor een kernbom heb je 90% nodig. En 60% zit dichter bij die 90% dan bij die 5% of bij die 20%. Oftewel, ze zetten de boel weer even op scherp. Ja, zeker. Het is echt een provocatie van Iran... die met name bedoeld is volgens mij om de druk op te voeren. He, om te zeggen nou alweer een, een, een sabotageactie, dit pikken we gewoon niet. Hè. Uh, nu voeren ze druk op van ja, jullie moeten nu tot een akkoord gaan komen, anders gaan we echt richting 90% verrijking. Ik denk dat ze het in, in de praktijk niet zo zullen waarmaken. Ik denk dat het echt meer een, 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 ja, een drukmiddel is, eerlijk gezegd.
2: Ja, want kan het ook gewoon? Is het makkelijk om van 20 naar 60 en misschien wel naar 90% te gaan door gewoon aan een knop te draaien? Of is dit technologie die ze niet eens hebben en waardoor het dus eigenlijk een beetje een bluff in de wind is?
1: Nee, ze kunnen het zeker. Ze hebben de technologie. Uh, ze hebben in het verleden ook tot 20% verrijkt. En het gekke is dat tot 20% komen is enorm moeilijk... Maar als je 20% kan verrijken, kun je ook heel makkelijk naar 60% of naar 90% gaan. En daarom eh, is men altijd zo bang dat Iran die stap zet en heel vlug kernwapen kan gaan bouwen. Nou, vlug, hè, een paar jaar. Dus nee, Iran kan het. In die zin is het geen bluff. Alleen denk ik dat ze in Iran ook wel weten dat als ze het echt gaan doen, dat ze gewoon militaire actie uh, oproepen. Hè. Dan zullen er in de Verenigde Staten en Israël bijvoorbeeld, met misschien bondgenoten, toch wel luchtaanvallen gaan uitvoeren. Hè, als Iran echt richting kernwapenmateriaal gaat komen. En dat risico zal de Iraanse regering echt niet nemen.
2: Eh, dit is een risico wat. Waarschijnlijk de EU-onderhandelaars die bij de gesprekken aanwezig zijn ook niet willen. Uh, in hoeverre kunnen zij ja, de boel een beetje afkoelen...
1: Ja, dat is lastig hoor. Kijk, de EU is inderdaad een uh, heel groot voorstander van uh, diplomatieke onderhandelingen... Uh, om zonder uh, uh, strijd tot een akkoord te komen. Maar ja, ze moeten andere partijen meekregen. Je zag uh, vorige week dat er onderhandelingen plaatsvonden. Ook dat uh, de, de, de Iraniërs en de Amerikanen niet eens direct met elkaar willen praten. want het Met name de EU, maar ook Rusland en China zijn die tussen verschillende locaties heen en weer lopen... om uh, ja, de boodschappen over te brengen. Ja, ze moeten een hele roe wantrouwen overwinnen tussen die partijen... En toch, het is in 2015 ook gelukt. Dus ja, het zou zomaar weer kunnen lukken als alle partijen maar ja, van zins zijn om toch water bij de wijn te doen. Zou een akkoord
2: realistisch zijn waar de VS gewoon geen onderdeel van uitmaakt? Dat beide zegt, nou weet je, dan maar geen handtekening vanuit Amerika, maar wel de handtekening van de EU zoals die er staat. En misschien ook van China, Rusland en dat
1: Iran zegt, nou dat is
2: voor ons dan genoeg.
1: Nee, dat denk ik niet. Dat akkoord ligt er eigenlijk. Hè? Dat is de nucleaire deal uit 2015. Die nog door iedereen uh, wordt gesteund, behalve door de Verenigde Staten. Daarom. En het punt is dat de, de Amerikanen dan in hun eentje zulke uh, strenge economische sancties aan Iran opleggen. Dat alsnog Iran niks terugkrijgt. Hè. Iran kreeg in ruil voor het terugschalen van het nucleaire programma handelcadeau. Het opschorten van de economische sancties. Ja, de Amerikanen zijn economisch zo machtig. En die dwingen nu ook weer eigenlijk alle bedrijven in de wereld tot een ja, niet zaken doen met Iran. Als je als bedrijf waar dan ook zaken doet... Ja, het is doet, gewoon
2: domino-effect dus.
1: Ja, je, kijk, je, je, dus, ze kunnen dus eigenlijk zeggen... als je als bedrijf zaken doet met Iran... dan kun je ten eerste geen zaken meer doen met de VS... en dan gaan je boetes opleggen. En dat kan alleen de grootmacht van de wereld. Dus die moet in zo'n deal erbij zitten. Anders dan, ja, kunnen de andere landen uh, en niet voor anders uh, aan doen... om, om Iran uh, toch weer blij te maken.
2: Het maakt het allemaal niet makkelijker uh, zo erop, hè?
1: Nee, het is echt een heel lastig dossier. En toch denk ik dat uiteindelijk in de komende paar weken, misschien een paar maanden, dat er toch wel een deal zou kunnen komen, hoor. Omdat iedereen uiteindelijk echt belang bij heeft. Iran heeft belang bij het heropstarten van de economie. De Amerikanen en de rest van het Westen hebben belang bij dat ja, inkapselen van het nucleaire programma in Iran. Dus er zijn zeker ja, gemeenschappelijke doelen. Alleen nu dat we nog overwinnen. Zal dat nog gebeuren voor de verkiezingen in Iran of na de verkiezingen, denkt u? Nou, ik hoop voor de verkiezingen, want na de verkiezingen wordt de kans echt een stuk kleiner, denk ik, als daar, daar wat meer gematigde uh, president Rouhani weg is. Dus ik hoop dat men heel erg er zet en dat men nog uh, voor de verkiezingen in Iran toch tot een, een, ja, of het herleven van de huidige overeenkomst of misschien een nieuwe overeenkomst. Maar in ieder geval, hè, laten we hopen dat het nucleair programma van Iran gewoon klein blijft en dat er heel goed toezicht op is, wat er nu dus is. En dat het niet verder uit de hand gaat lopen.
0: Kernwapendeskundige Sikker van der Meer van instituut Klingendaal hoorde je in gesprek met mijn collega Julien Dom. Dan duiken we in de agenda voor de rest van de dag. De Tweede Kamer debatteert over het coronabeleid. Dat zal onder meer gaan over de vaccinatiestrategie. Gisteren werd bekend dat er voorlopig niet geprikt zal worden... met de 80.000 eerste dosis van het Janse vaccin die Nederland heeft ontvangen, op advies van de fabrikant. Dat zal gevolgen hebben voor het vaccinatieprogramma. Ook buigt de Kamer zich over het stappenplan om uit deze crisis te raken. Italiaanse oud-premier Silvio Berlusconi staat voor de rechter... waar hij zal horen of hij wordt veroordeeld wegens omkoping. De markante media een politieke verdette, nu 84 jaar oud... zou getuigen hebben omgekocht in een eerdere rechtszaak over zijn Boonga Boonga-feestjes... waar Berlusconi en zijn gasten zich lieten vermaken door sekswerkers die soms minderjarig waren. Er is een celstraf van vier jaar en twee maanden geëist tegen Berlusconi. En het Europees Hof besluit vandaag over het verbod op pulsvisserij. Een methode om platvis te vangen met behulp van kleine stroomstootjes. De Nederlandse regering verzocht het Hof in 2019 het verbod ongedaan te maken. Het heeft namelijk grote gevolgen voor Nederlandse vissers. Die hadden namelijk flink geïnvesteerd in deze nieuwe techniek. En dan kijken we naar het weer van vandaag. Een paraplu of een dunne jas, wat we nodig hebben, dat hoor je van Klazen van Weerplaza.
1: Vandaag begint de dag in het westen hier en daar nog met een enkele bui. Verder zijn er ook opklaringen en vanmiddag zijn er zonnige perioden afgewisseld met de stapelwolken. De temperatuur loopt dan op naar zo'n 9 of 10 graden. Er waait een matige wind uit het noordoosten. In de avond komen er meer brede opklaringen en koelt het sterk af. In de nacht van donderdag op vrijdag kan het weer licht gaan vriezen. Het blijft wel overal droog.
0: Dankjewel Raymond Klaassen van Weerplaza. En om af te sluiten nog even dit. De eerste testdag in de vijf Utrechtse cafés is gisteren goed verlopen. Dat laat Koninklijke Horeca Nederland weten. De zaken ontvingen enthousiaste mensen, omdat ze natuurlijk weer een biertje mochten drinken. Zo was ze ook te horen op Radio 1. Ja, dat was echt heerlijk. Ja, ja, dure rekening nu we weer terug zijn, maar hartstikke lachen, man. We hadden gewoon allemaal rekening gemaakt, waarbij we allemaal een beetje spaargeld elke keer voor het café opzetten. En dat hebben allemaal nu uitgegeven in één keer. Ruim een half miljoen mensen probeerden vorig Week een tafeltje te boeken en 3000 mensen is dat ook daadwerkelijk gelukt. De proef om te kijken hoe de cafés veilig open kunnen, loopt nog tot en met zaterdag. En tot zover deze Dit wordt Het Nieuws podcast voor de donderdag 15 april. De podcast vind je in de ochtend en middag op de voorpagina van nu.nl en in je favoriete podcast-app. Heb je nou suggesties waar wij een keer aandacht aan zouden moeten besteden? Bijvoorbeeld iets wat er bij jou speelt waar je van denkt, hé, hey, dit heeft jullie licht nog niet goed kunnen belichten of kan je een bepaald onderwerp uitleggen? Stuur die dan door naar podcast.nu.nl. Podcast.nu.nl. Dat is ons mailadres. Doe dat, want oprecht, we zijn met elke suggestie blij. Dus mail naar podcast.nu.nl. Mijn naam is Carne van der Brink. Ik hoop dat je een hele mooie dag vandaag hebt. En dat je de volgende keer ook weer luistert. Tot dan.